0: Deep Talk, der Podcast. Ja, Assalamu Alaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuhu, ich heiße Sie alle und auch meinen ganz herzlich willkommen im zweiten Teil. Und äh, im ersten Teil haben, hatten wir den Bruder Wahhaj hier und er hat uns über seinen Einsatz erzählt in, in der Türkei. Und wir machen jetzt heute Inshallah weiter mit dem zweiten Teil. Und ich heiße ihn herzlich willkommen hier im Studio am Mikrofon. Assalamu Alaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuhu, mein lieber Bruder Wahhaj, wie geht es dir?
1: Assalamu Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mir geht es ganz gut und ich freue mich auf unser weiteres Gespräch.
0: Jazakallah, ich habe auch heute sehr viele Fragen an dich und ich bin echt sehr gespannt. Ich auch, ja. Lass
1: uns loslegen.
0: Als du dich dort im Einsatzgebiet aufgehalten hast, hast du dich sehr stark auch mit, mit den Gebeten beschäftigt. Gibt es da irgendeinen Moment oder irgendeine Begebenheit, die dir diesbezüglich noch einfällt, irgendwelche Gebete, die in Erfüllung gegangen sind?
1: Ja. Ja, also ähm, es ist ja so, ähm, dass, äh, dass darauf hatte uns äh, der Dr. Azza den du ja auch kennst und viele Zuhörer sicherlich auch, der ja. Vorsitzende von Humanity First, ein ganz besonders inspirierender Mensch, hat uns auch schon vorbereitet. Also dass er gesagt hat hier, dass man in solchen Missionen immer auch die Macht Gottes erfährt und äh, ja Gebete notwendig sind. Und das kann man sich auch, denke ich, vorstellen, auch jeder, der vielleicht ähm, ja, nicht gläubig ist oder nicht so einen Bezug hat, dass wir reden ja von einem Katastrophengebiet, ja, also von einem Krisengebiet, in dem nichts planbar ist und äh, alles sehr unbeständig und sehr ja, unklar ist, ne, äh, wie man so ein Projekt, so eine Mission erfüllt und dementsprechend man stark angewiesen ist auf Gottes Hilfe oder auf eine höhere Macht. Und äh, ja, ich durfte, Alhamdulillah, solche Erfahrungen auf jeden Fall machen auch in der ersten Woche schon, wobei ich da eher so eher der Beobachter war, würde ich mal sagen. Also der, die Leitung hatte ja, der Bruder Daudet da und er hatte jeden Abend na, so nach dem isha gebet äh, als wir zusammengesessen haben, hat er erzählt, was an diesem Tag alles für kleine Wunder passiert sind, welche, wie sich die Dinge entwickelt haben, wo man auf keinen Fall von Zufällen sprechen kann, mhm. sondern von ja, einer lenkenden Hand. Ja. Und äh, ich habe mir diese Geschichten immer angehört und war natürlich sehr äh, beeindruckt davon, in der zweiten Woche, dann, als ich nach Osmania ging und dort die Verantwortung übernahm, war das natürlich dann auch so, dass da ja, ein gewisser Druck auch bestand, ja, die Sache gut zu machen. Und äh, jeden Abend hat man einen Bericht abgegeben und ähm, da war na, klar, dass Gebete unsere stärkste Waffe ist, die ich einsetzen möchte. An dem einen Tag war es besonders heftig und zwar ähm, war das der vorletzte Tag eigentlich mhm. meiner Abreise und äh, ich hatte es ja vorhin erzählt, es war ja so, dass die Anzahl der Campbewohner sich von Tag zu Tag reduziert haben, also die äh, Bewohner wurden umgesiedelt in anderen Camps, das heißt der Bedarf an unserer Arbeit ging auch zurück und es sah eigentlich danach aus und das hat mich auch festgestellt und auch im Team so besprochen, dass wir unser, für unser Zelt hier abbauen werden und nach einem Tag ja wieder in die andere Stadt umsiedelt werden, wo mehr Bedarf war mhm. und darauf hatte ich mich eingestellt und ähm, aber in der letzten Meeting, also an meinem vorletzten Tag abends, wurde mir der Auftrag vom Humanity äh, First gegeben, also auch von Humanity In First International, dass äh, ich ähm, ja, den Let meinen letzten Tag oder vorletzten Tag vor der Abreise dafür nutzen soll, um ähm, diesen Standort zu sichern. Also ähm, Osmania liegt zwischen Antakya und Adana. Adana ist der Flughafen, deswegen Osmania hatte immer aus logistischer Sicht einen sehr wichtigen ähm, Stellenwert, okay. weil dort die äh, meisten Brüder, die angekommen sind, wir sprechen ja wie gesagt von Hunderten, die dort im Einsatz waren, äh, in Adana gelandet sind, dann äh, nach äh, Osmania erstmal, also von Osmania aus, von unseren Teammitgliedern abgeholt wurden, dann haben sie dort einen Stopp gemacht oder auch eine Übernachtung sind weitergefahren, wir hatten dort auch gute Flächen, Lagerflächen, und ähm, in jeder Hinsicht war das ein wichtiger Stell, also ein Stützpunkt für die ganze Mission der ganzen ganzen Erdbebengebiet und ähm, deswegen wurde mir aufgetragen, ich soll versuchen, diesen Standort zu sichern. Also es war ja eine Schule und die äh, die, die Schule was sollte heißt, wieder was beginnen. Heißt Stand?
0: Was genau das
1: heißt mit der Schule zu verhandeln, dass wir dort unsere Träume behalten können, okay. obwohl äh, wir den Einsatz nicht in dem Umfang weiterführen. Mhm. Und äh, ich bin selber im Bildungswesen tätig und jeder andere, der auch noch in, in der Schule ist oder vielleicht sogar in im Bildungsbereich tätig ist, weiß, dass es zwei entscheidende Aspekte gibt in der Bildungsplanung. Das eine ist Personal, das andere ist Raum. Ja. Mhm. Also ich, die Schulen haben immer zu wenig Räume. Ja. Und mhm. deswegen ist es nicht äh, selbstverständlich, dass eine Schule einfach mal einen Raum unterher gibt. Ja. Und äh, obwohl die Schule beginnt. Und die Schule sollte beginnen. Und eigentlich äh, dachte ich, okay, wir werden hier äh, gehen müssen. Und ähm, ja, ich hatte aber trotzdem den Auftrag, dass wir einen Raum dort äh, behalten können für Übernachtung. Also sowohl einen Raum für Übernachtung als auch für Lagerfläche. Zwei Räume zwei Räume sogar. Und ähm, die Übernachtungswaren-Internat, da haben die äh, Lehrer, die äh, dort eigentlich übernachtet, also eigentlich auch Gar keine Frage, dass wir diesen Raum behalten können, obwohl die Schule wieder beginnt. Und äh, das war der erste Auftrag. Der zweite Auftrag war, zu schauen, ob es in der Stadt noch andere Camps gibt, äh, wo wir quasi unsere äh, Dienstleistungen, unsere Miliz unsere Ärzte einsetzen können, so dass wir eben diesen Standort nicht nur als Lagerfläche haben,
0: sondern auch dort weiterhelfen. Ne? Eigentlich mag man ja denken, dass äh, seitens der, des Landes ja eine, eine Kooperation, ein Verständnis äh, geben müsste. Aber jetzt höre ich das so gerade bisschen raus, dass man noch dafür ein bisschen sich anstrengen musste. Ja, man müsste sich anschenken,
1: aber es hat nicht nur, also der Punkt ist ja, wir befinden uns wie gesagt in einem Krisengebiet, ja, in einer Katastrophensituation, das heißt man kann nicht, äh, mit, man arbeitet nicht in dem Rahmen, in dem man sonst es gewohnt ist, das heißt, dass man von einer Infrastruktur ausgeht, dass man von klaren Regeln und Gesetzen ausgeht, Ansprechpartner, die da sind, ja. also wenn man so ein Projekt, so eine Mission durchführt, in einer normalen eine normale Situation, dann kann man sehr gut planen, man weiß, welche Netzwerkpartner habe ich, wer ist zuständig, wer sind die Öffentlichen, Behörden, wo muss ich welchen Antrag stellen, wen muss ich ansprechen, wie ist meine Zeitplanung, ne, wie sind meine Wege und so weiter und so fort. Ja. Aber all das ist eben in, einer, in einem Katastrophengebiet, in einer Krisensituation nicht gegeben oder es ist alles unklar. Ja, hinzu kommt eine fremde Sprache. Ja, also eine unbekannte Sprache, eine fremde ah, Kultur. Wir, die ist in der Türkei, bis dahin nicht so aktiv gewesen wie jetzt. Das war ein riesen Projekt, aber vorher nicht. Auch die, unsere Gemeinde vor Ort ist eher klein und äh, nicht so etabliert. Das heißt, keine Kontakte, keine ne, Erfahrungswerte. Mhm. Und dazu noch eben Erdbebengebiet und äh, Krise und Katastrophe. Ne? Und ähm, genau, das waren so die zwei Aufgaben. Unvorstellbar, dass ich die irgendwie erfüllen kann und äh, deswegen haben wir uns voll in Gebeten gestürzt sage ich mal ja mhm. in abends und morgens zum Tahdjid Gebet haben wirklich gemeinsam und vorgenommen wir müssen ja da wirklich alles investieren in äh, ja in der erfliehung von äh, Gottes Hilfe so dass wir da vielleicht irgendwas erreichen können und hier kommen die Duas hier kommen die Duas also das gemeinsame Tahdjid was auch sehr schön war immer in der Gemeinschaft ne? also mhm. ist ja auch geht, noch mal was besonderes und ja am nächsten morgen gehe ich aus, dem, äh, aus unserem Zimmer raus. Der Erste, der mir begegnet, ist unser Ansprechpartner vom Camp, mhm. äh, der, der auch schlecht Englisch sprach, ja, aber trotzdem irgendwie habe ich mich mit ihm verständigt, habe ihm gesagt, hier wir müssen uns mal zusammensetzen. Er hat mich gleich mitgenommen ins Büro. Äh, zehn Sekunden später kam sein Vorgesetzter rein und zehn Sekunden später kam der Schulleiter rein. Und äh, wir sitzen zusammen, trinken Kaffee und Tee und äh, ich erläutere Ihnen ganz kurz unser Anliegen, ja in zwei Sätzen. Die sprechen sich in einer Minute ab und geben mir eine Rückmeldung. Ja, ihr könnt drei, vier Monate hier bleiben, das ist kein Problem. Boah. Das heißt, ohne dass ich mich irgendwie angeschenkt habe, ja, uh -huh. innerhalb von Minuten, ja, der Tag hat gerade mal begonnen und ich habe die erste Aufgabe, Alhamdulillah hat Gott quasi erfüllt, ja Ach, ohne dass ich irgendwas geleistet habe oder irgendjemand von uns was geleistet Du hast geleistet den
0: Kopf hat. wahrscheinlich noch die Nacht davor zerbrochen, ja. wie, was, wo, wer. So, genau, ich habe sogar mit ein paar Leuten
1: telefoniert. Ne? Also unseren, äh, wir hatten ja türkische Helfer auch, die mit uns im Team waren. Mit denen habe ich schon telefoniert, habe die gefragt, ja, wen soll ich ansprechen, was habt ihr für den? Die haben auch hier und da ein paar äh, ja, Ideen mitgegeben, aber wirklich äh, gehaltvoll war das nicht, weil die saßen ja auch alle irgendwo anders ja, und haben auch nicht diese Kontakte und so weiter. Mhm. Und äh, ja, Innerhalb von Minuten ja, ist das Thema geklärt und mehr als das wir erwartet haben, also wie unser Anspruch war oder der Wunsch war, so für einen Monat zu bleiben und da hieß es, ja, ihr könnt drei, vier Monate bleiben, das ist kein Problem, wir organisieren das für euch und ähm, das war schon mal ein Wunder, ja, und dann äh, später am Tag, ja, ich wusste auch gar nicht, wo ich ansetzen soll, um dieses andere nächste Ziel zu erreichen, nämlich zu so gucken, welche Camps gibt es und so, aber es kam auch, wie aus dem Nichts, ne? kommt der Bürgermeister der Stadt in unserem Camp wir gehen raus, er kommt auf uns zu ne, und äh, wir reden ein bisschen jetzt, äh, mit ihm, erzählen uns über unseren Einsatz und äh, ich sage ihm auch ganz kurz hier, wir sind auf der Suche nach weiteren Camps, wo wir helfen können und er nickt nur, wir machen ein Gruppenfoto und geht wieder. Ja. Da habe ich schon mal aber ein gutes Gefühl gehabt, okay, das kann auch nicht mhm. irgendwie von nichts kommen. Eine halbe Stunde später kam das Gesundheitsamt ja, und äh, auch äh, weitere Behördenmitarbeiter und äh, quasi auf äh, Anweisung des Bürgermeisters und äh, haben gesagt, ja, wir haben das gehört und äh, hier ist das Haus. Auto steigt ein, wir nehmen euch mit. Die haben uns an zwei Camps mitgenommen, haben uns hingefahren. Dort vor Ort in den Camps sind alle zuständigen Leute zusammengekommen, ja, haben alles mit uns besprochen, jeden Wunsch. Also unser Angebot war quasi, ja zeigt uns mal euer Camp, wie viele Leute habt ihr, habt ihr Bedarf an Ärzten und an beiden Standorten gab es einen Bedarf. Ja. Und äh, dann gab es bestimmte ja, Parameter, die wir quasi okay. uns erhofft haben. ja Wir brauchen auch einen Platz für unser Zelt, wir brauchen auch Unterkunftsmöglichkeiten, Duschen, Toiletten wäre auch gut. Jeder Wunsch wurde quasi uns erfüllt, und an beiden Stellen hieß es ja, wenn ihr kommt, super, ihr seid herzlich willkommen. Und ähm, da habe ich mir echt gedacht: Also, es ist ja so, ich habe einen ganz guten Vergleich, weil ich eine ähnliche Arbeit auch seit über zehn Jahren schon hier in der Gemeinde in Deutschland mache. Also, mhm. quasi die Arbeit mit Netz, äh, externen Netzwerkpartnern, ne? Kooperationen mit mhm. Staat, mit Behörden und so weiter. Also, und da kenne ich es, wie mühsam es ist, ne? wie man jahrelang mit Menschen Kontakte aufbaut, Beziehungen pflegt, um um sie irgendwann für die, dazu zu gewinnen, dass sie mit uns zusammen kooperieren mhm. ne, und so weiter. Und dort, wie gesagt, in einem Erdbebengebiet, ohne dass man die Sprache kennt, ohne dass man irgendwelche Kontakte hat und äh, irgendwelche Zugänge hat, innerhalb eines Tages, innerhalb von wenigen Stunden, haben sich die Dinge so entwickelt, wo ich dachte, das kann eigentlich nicht sein. Das ist schon heftig. Und, und am gleichen Tag noch etwas, das war jetzt äh, ungeplant, sage ich mal, aber nochmal auf der gleichen Ebene, wir haben äh, Hygiene-Artikel ähm, gehabt ja. und äh, da hatten wir das meiste schon verteilt, aber es war noch einiges übrig und ich habe dann zwei Brüder gebeten, geht mal hin, macht mal so eine Inventur, ne? schreibt mal auf, wie viel haben wir noch und was müssen wir noch kaufen, damit wir wieder so paketisch Und Das war dann immer in ein Paket, war eine Zahnpasta, ein paar Zahnbürsten, Seifen und so weiter, also immer so ein Paket. Und die kamen zurück mit der Liste, ich schaue mir die Liste gerade an und wir sitzen gerade in dieser Schule in einem Unterrichtsraum, völlig abgelegen, also eigentlich ein Ort, wo kein Externer überhaupt dorthin kommen kann und keiner weiß auch, dass wir dort sitzen. Und ich schaue mir die Liste gerade so an und gucke auf einmal nach oben und vor mir stehen zwei Personen, zwei türkische ne, Menschen, die mich beide ansprechen und sagen, ja, wir sind Händler. Und äh, wir verkaufen Hygieneartikel und wenn du einen Bedarf hast, dann gib uns eine Liste und wir äh, besorgen, besorgen dir die Sachen um 30% Prozent günstiger als äh, der Marktpreis und bringen sie dir am nächsten Tag vorbei. Und ich habe die Liste gerade mir mal angeschaut und gebe den einfach, einfach so weiter. weiter ja. Also wie, wie so Engel, die einfach so auftauchen und ich, also an diesem Tag, das war wirklich ein Tag, den ich glaube ich in meinem Leben nicht vergessen werde, ja, ohne irgendeine eigene Leistung hat Allah wirklich uns äh, solche Wunder gezeigt und solche Ergebnisse gebracht, die auf nie im Leben kein Mensch würde sagen, dass das Zufälle sind, sondern mhm. da ist eine lenkende Hand gewesen. Und so es gibt es viele andere Brüder, die auch sowas tagtäglich erleben, gerade in solchen Einsätzen, aber auch im Alltag. Also da mhm. Es gibt ja viele Geschichten, die wir hören, aber es ist schön, auch sowas selbst zu erleben und das gibt einen sehr viel Kraft. Sehr, sehr der viel
0: Glaube Kraft. wird ja auch dadurch sehr gestärkt. Man kommt zurück mit, mit einer Erfahrung, Absolut. die ähm, ist dann so prägend und man, man denkt sogar gerne zurück und holt sich dann nochmal diese, diese Tankstelle an diesen Erfahrungen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der eine oder andere immer noch so ein Denken macht, hey, das kann immer noch ein Zufall sein. Aber ich glaube, <lacht> genau an der Stelle muss man immer sagen... Es gibt immer diese kleine, kleine Fluchttür, das Ganze mit einem Zufall zu betiteln. Aber jemand, der das wirklich am eigenen Leibe erfährt, dass man ein Riesenproblem hat, vor der, gerade mit dem man sich beschäftigen muss und ähm, man hat auch gar keine Lösungsansätze und dann plötzlich kommt aus dem Nichts irgendeine Hilfe, irgendeine Person, irgendein, in Anführungsstrichen, ein Engel und äh, löst dein Problem, löst den Knoten einfach, den du gerade hast und dann, dann fließt es wieder so alles, das Ganze äh, kommt wieder in, in die Gänge dann weiß man ganz genau, dass das ist. Da kam irgendeine Macht, die wir uns gerade nicht erklären können, irgendeine eine höhere Macht, die ähm, gerade uns beisteht. Und dieses Gefühl, glaube ich, dass wenn man das erstmal erlebt, nur dann kann man darüber sprechen, wirklich sprechen, authentisch. Ja, und wenn man es äh, dazu noch schafft, diesen
1: äh, spirituellen Stand äh, auf Dauer zu erhalten und dann immer wieder, ja, also fast täglich oder wöchentlich regelmäßig solche Erfahrungen hat, kleine und große, dann ist das für einen ganz klar, also, da braucht man keinen Gottesbeweis. Ja, mhm. Sondern dann ne, hat man äh, im eigenen Leben quasi äh, ja, so viele Erlebnisse und hat dann auch so eine Sicherheit auch immer, dass man, ne, wir sagen ja, fangen jede Arbeit mit Bismillah an, mit dem Namen Allah. Ja, mhm. es gibt für jede Gelegenheit, für jede. Ähm, ja, für jeden Sachverhalt gibt es ein eigenes Doar, ne? wenn man das möchte. Alatala hat hunderten äh, oder 99 Namen, ne, die auch äh, für gewisse Eigenschaften sind, die man anschwächen kann. Und wenn man all diese Mittel nutzt, ne?
0: Und, ähm, es gibt sieht ja Gebete, dann, dann, wenn man das Haus verlässt, wenn man wieder genau, zurückkommt, wenn man ja. in den Spiegel schaut, wenn man neue Kleider anzieht, vorm Schlafen gehen, ja. nach dem Aufwachen, vor dem Essen, nach dem Essen. Ja. Dann benutzen ja, was heißt, wir, also wir erwähnen Gottes Name damit in jeder Angelegenheit äh, unseren Angelegenheiten über, über den Tag hinaus. Ähm, irgendwie diese Segnungen auch bekommen.
1: Genau, also es ist, das fühlt sich so an, als ob das Leben einfach im Flow wäre. Ne? Ja, ja. Dass einfach alles so einfach gelingt, ja, und man, natürlich muss man dich anstrengen. es ist ja nicht so, dass man irgendwie... Äh auf dem Bett liegt und alles passiert von selbst, aber dass Dinge, dass man bestimmte Unsicherheiten, die, die es vielleicht, vielleicht gibt, ja, dass die gelöst werden. Ja? Mhm. Und äh, mhm. genauso hat man dann den Vergleich, wenn man mal eine schwache Phase hat und den Gebeten nicht so regelmäßig, dass es eben schwieriger ist. Ne? Ja, also ja. das äh, kennt jeder und äh, wie gesagt, das ist halt die große Kunst, sich immer wieder darauf zurückzubesinnen mhm. und ähm, diese Erfahrungen, Erlebnisse festzuhalten und mhm. sich äh, daran zu stärken.
0: Das habe ich auch von anderen Brüdern übrigens gehört, dass sie gesagt haben, es ging nicht darum, wie kompetent wir sind, was für Fähigkeiten wir besitzen, äh, was für eine Bereitschaft wir haben. Ähm, Vielmehr ging es darum, dass wir jeden Tag erlebt haben, dass eine, eine, eine höhere Macht oder eine, eine Gottesliebe uns steuert. Wenn wir dort für andere Menschen Engel waren, gab es auch Engel, die für uns da waren. Es war so eine Kette ja. voller Engel, ja, ja, genau. die gewirkt hat, um, damit, damit den gewissen Leuten dort Menschen geholfen wird. Ja, Nee, Hammer, wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe ähm, hab ein Zitat aus äh, deinem Tagebuch. Ich werde dir das mal vorlesen und äh, du kannst dazu nochmal gerne was sagen. Dieser Einsatz war für uns alle auch ein gutes Training für wichtige, für wichtige Zukunftskompetenzen und Skills im Arbeitsleben, aber auch im äh, Privaten. Das, was heute in der modernen Arbeitswelt unter der sogenannten VUCA-Welt bekannt ist, haben wir im HF-Einsatz sehr konzentriert und im großen Maße erlebt. Eine volatile und sehr unsichere Umgebung, die voller Komplexität und Paradoxien ist. Wir mussten fortlaufend eine hochgradige Flexibilität und Agilität im Denken und Handeln an den Tag legen. Wir mussten auch auf uns selbst achten, Resilienz vor allem durch Namas, zugleich hohe Beziehungskompetenzen anwenden und sehr lösungsorientiert arbeiten. Natürlich waren auch Teamfähigkeiten und ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein vonnöten. Zurück aus so einem Einsatz kommt man jedenfalls mit einem hohen Erfahrungsschatz, von dem man bei der Bewältigung von Herausforderungen des Alltags profitieren kann.
1: Ja, genau, das war so auch eine Quintessenz, könnte ich, könnte man sagen, für ja. mich, für meinen Einsatz. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff WUKA bekannt ist oder, okay, ich. ja, ich glaube, also es ist schon sehr interessant, auch für unsere Zuhörer, auch für die jungen Zuhörer, weil das ist, dass die, das ist eine Beschreibung der Welt, in der wir uns ja heute befinden. Ähm, in den 90er Jahren hat sich das jemand ausgedacht, also, und, äh, um die, auch diese multilaterale Welt nach dem Kalten Krieg zu beschreiben. Und das wurde dann aber auch übertragen auf die Arbeitswelt, auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft. Und ist auch meiner Ansicht nach eine sehr gute Beschreibung ähm, auf diese schnelllebige, komplexe, digitale Welt, in der wir heute leben, die auch ständig im Wandel ist. Ne? Mhm. Also VUCA ist eine Abkürzung, V steht für... Volatilität also, oder Unbeständigkeit, unsicher, also da ist das beste Beispiel die Aktienverläufe, ne, die man so mhm. kennt, diese Grafen, die hoch und runter gehen und wo niemand Append wirklich aus. sagen kann, okay. und vor allem, es kann niemand wirklich sagen, wann geht es hoch, wann geht es runter. Ne? Mhm. Es gibt Prognosen, aber das ist immer alles sehr unbeständig und unstetig, die ganze Welt, ne? die, ganze, die Veränderungen mhm. sind so schnell und es gibt auch diesen Begriff Disruption, Zerstörung, ja? also das heißt, eine neue Technik, die so schnell kommt, dass sie die alte Technik quasi zerstört und sofort eine neue aufstellt. Ne? Das war dann auch im Erdbebengebiet, das ist eine Zerstörung. Ne? Also das war auch eine Disruption und wie gesagt sehr unbeständig und sehr unsicher. Ne? Also man weiß nicht, die ganzen Nachbeben, die kommen. Ne? Also jeder hatte ständig auch gewisse Angst. Es könnte jederzeit wieder ein Großbeben kommen. Dann das U in Vuka steht für Ungewissheit, Unvorhersehbarkeit. Unvorhersehbar Unvor mhm. Das heißt, dass man äh, Ereignisse nicht voraussagen kann. Ja, mhm. Das war genauso im Erdbeben natürlich klar, aber auch sonst ne, konnte ich zum Beispiel in diesem Fall, ne, wo ich diesen Auftrag hatte, nicht vorhersehen, wie wird es passieren? Ne? Oder auch, was? wie wird die Mission weitergehen? Ne? Was Werden die Behörden uns äh, sagen, dass ihr hier gehen könnt? Oder werden die uns woanders umsiedeln? Wie, wie viel Bedarf gibt es überhaupt? Also extrem unvorhersehbar und ungewiss, die ganze Mission. Mhm. Dann äh, C steht für Komplexität. Ne? Den Begriff ja. kennt man, aber ich weiß, ist dir bewusst, was äh, der Unterschied zwischen kompliziert und komplex ist. Ich würde mal sagen,
0: kompliziert ist etwas, ähm, was äh, auch nicht zu verstehen ist und komplex ist einfach ein, ein, ein Netzwerk von Sachen, die miteinander verheddert sind und Zusammenhänge, die ja. einfach nur ähm, zwar logisch sind in Betracht, aber vielleicht nicht greifbar sind.
1: Ja, genau, das ist äh, richtig. Also kompliziert ist vor allem etwas, was schwierig ist, aber man kann es verstehen. Mit Zeit, Ne, wenn man sich äh, hinsetzt und liest und überlegt und Zeit investiert und aussagt, kann man es verstehen. Komplex kann man aber eigentlich nicht verstehen. Okay. Ja, das ist, wie, wie du gesagt hast, sind so viele Zusammenhänge, Wechselwirkungen, dass man es nicht 100% erfassen kann. Okay. Ja. Und deswegen muss man damit umgehen können. Und äh, das A steht für Ambiguität. Das Ist auch ein sehr wichtiger Begriff, der sehr gut unsere heutige Zeit be äh, beschreibt. Mehrdeutigkeit. Mehrdeutigkeit. Etwas kann zugleich falsch ja. und richtig sein. Ja. Ne? Es gibt nicht die eine Wahrheit. Ja, also in Religion ja, für uns ja, ja aber in vielen anderen Dingen nicht. Es gibt viele Grauzonen. Mhm. Und äh, ne, man muss einfach fähig sein. Auch jeder interpretiert nach seinem Ermessen und genau, deutet, ja. wie er es möchte. Ja, und vor allem, also wie gesagt, es ist in der Wirtschaftswelt wird es halt so beschrieben, ne, ein Unternehmer, der zugleich investieren möcht, möchte oder muss, damit er mit der Zeit geht, aber gleichzeitig auch sparsam sein muss, weil die Preise explodieren. Also mhm. beides ist richtig und falsch, ja. Mhm. Und das ist die WUCA-Welt und das Interessante ist, es gibt aber auch Ansätze, wie man welche, äh, welche Lösungen es für diese Herausforderungen gibt, auch mit Vuka und zwar v für vision ja? da war für uns, ne, also auch im, als äh, Muslime, als religiöse Menschen im Alltag, im Leben, aber speziell nochmal jetzt für uns zum Beispiel in so einer Mission in im Erdbebengebiet, war das so elementar, dass wir alle eine gemeinsame Vision hatten. Ne? Die Vision, wie wir vorhin gesagt haben, der Dienst an der Menschheit, dass alles für den größten Zweck ist. Und, ähm, Vision im
0: Sinne von einer Mission, einer Aufgabe.
1: Ja, eine Vision im Sinne von einem Sinn, einen Sinn dieser Sache mhm. geben. Ne? so dass man ähm, ja, im Unternehmen zum Beispiel, wenn die Leute sich identifizieren mit der Sache, wenn sie eine Vision haben, nach vorne Versteht. gerichtet, dann Versteht. sind sie eher... Ne, ähm, mhm. Dafür gestärkt, diese WUKA-Welt zu meistern. Ne? Und ja, eine Motivation als Gesellschaft. Und also ich habe es vorhin auch nochmal gesagt, aber nochmal, das war schon sehr besonders. Das kennt man zwar auch als sag mal, die muslime diese Brüderlichkeit, diese Zusammenhalt. Aber dauert nochmal besonders, es ist ja nicht so, dass wir einfach nur zu einer Sportveranstaltung oder zu einer Freitagsgebet zusammengekommen sind, sondern wir hatten eine krasse Aufgabe ja, und eine krasse Verantwortung und haben Zeit geopfert. Jeder von uns hatte einen großen Wunsch, diese Zeit wirklich gut zu nutzen und dann kommen wir zusammen aus England, aus USA, aus Kanada, aus Deutschland ja. ja und wir kennen uns alle nicht, die meisten nicht, aber trotzdem innerhalb von Sekunden, Minuten ja, ist da so ein Teamgefühl da und jeder vertraut auf den anderen genau. und äh, jeder versteht sich mit den anderen, ja, wieso? Weil wir eine gemeinsame Vision haben, ja, also mhm. ein gemeinsames Ziel und auch ne, da spielt, wie gesagt, die Gemeinde eine Rolle, der Kalif eine Rolle, ja, also, mhm. und ähm, das hat uns äh, sehr stark geholfen. Dann ja, VUCA, V für Vision, U für Understanding, Verständnis, dass man auch äh, ne, den großen Sinn versteht und ähm, das hat auch was mit äh, Zusammenhalt zu tun und so weiter. Ne? Dann C für Klarheit oder auch für Cha Chance, also äh, in Englisch Klarheit und Chancen und äh, A für Agilität, ne? also für... Ähm, Flexibel sein und schnell im Denken und Handeln. Ja, und all das, wie gesagt, konnten wir sehr stark trainieren dort. Wir mussten, also man konnte eigentlich, man hat natürlich eine Struktur gehabt, einen Tagesplan, aber jede Minute konnten sich die Sachen komplett verändern. Und man musste einfach imstande sein, sehr schnell im Kopf und im Handeln ja, sich anzupassen und darauf zu reagieren. Und das war ein krasses Training und. Aber ich denke auch im Alltag, ne, wenn man gerade bei uns in der Gemeinde aktiv ist, in verschiedenen Abteilungen arbeitet, dann äh, ist es so, dass man auch viele dieser Skills lernen kann, ja, trainieren kann, was für die Arbeitswelt, für die eigene, ne, für das eigene Besuchsleben dann auch sehr, sehr wertvoll ist. Und ähm, hier aber nochmal sehr, sehr konzentriert und in einem Ausnahmezustand, ja. ja. Und ähm, ja, für mich, wie gesagt, ich habe mich auch so ein bisschen meinem alten Job mit diesen Themen aus äh, wissenschaftlicher sich beschäftigt, deswegen ne, aber habe ich das für mich nochmal festgestellt, dass es dort ein sehr schönes äh, und wichtiges äh, Training war fürs Leben.
0: Also man, man kann sagen, das war ähm, eine Win-Win-Situation überhaupt. Also auch spirituell gesehen, weltlich ja. gesehen. Ähm, als Mensch entwickelt man sich weiter, man wächst an, an dem Ganzen. Und äh, auch dieses Wuka, dieses was du gerade erklärt hast, das ist ja ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich Seminare, für die man erstmal bezahlen muss, <lacht> um das äh, sich das Ganze anzueignen. Aber dort hatte ihr die Möglichkeit, das nochmal ganz, ganz hautnah und äh, konzentriert auch äh, in großen Maßen äh, zu erleben, das Ganze. Genau. MashaAllah, nee, auf jeden Fall. Möge Allah, euch auch reichlich dafür belohnen für diesen Einsatz. Amen. Warst du eigentlich nur die ganze Zeit im Zelt gebaut oder warst du auch draußen in, in, äh, also in Aktion am, <lacht> sag mal... Ja. an der frischen Luft oder so, draußen halt.
1: Ja, an der frischen Luft war man, war man ja die ganze Zeit, ne weil man nicht war man nicht in Gebäuden, sondern eben in Zelten. Wie ja. geht es darum, in, hast du diese Bilder ja, ja, die gehabt in die ganze gehabt In Antakia Zeit. war ich nicht so viel, weil äh, da, oder da war dann für die für das ganze Projekt okay. Hauptverantwortlich war, viel unterwegs und hat mir dann quasi die Aufgabe gegeben, wirklich nur vor Ort zu sein. Also ich ah, okay. durfte nicht wirklich raus. Die sechs, sechs, Tage, sieben Tage etwa, die ich in Antakya war, habe ich eigentlich nicht einmal äh, mhm. bin ich nicht einmal rausgegangen, was schon mich ein bisschen geärgert hat. Ich wäre gerne rausgegangen, aber im Endeffekt war das ganz gut. Also im Rückblick würde ich sagen, weil ich diese sieben Tage sehr intensiv dieses Camp erlebt habe und die Bewohner und das das Ganze halt miterfüllen mhm. konnte und so. In Osmania war es dann anders, also am siebten Tag in der, zu Beginn der zweiten Woche wurde ich dann nach Osmania geschickt, habe dort die Campleitung übernommen und dort war ich dann insgesamt für alles zuständig, das heißt, ich bin dann auch einkaufen gegangen, Medikamente einkaufen oder für ne, wir haben Hygienekits verteilt, okay. da war ich schon auch in der Stadt unterwegs. und ähm, Natürlich ja, alles und,
0: kostenlos, ist ja klar, selbstverständlich.
1: Nein, nicht kostenlos. Also wir haben äh, Medikamente gekauft, ne, das von den, also der, von den Spendengeldern. Also Moment First konnte ja auch nur, das muss man vielleicht auch dazu sagen, nicht zwar selbstverständlich, aber konnte auch nur deswegen so gute Arbeit leisten, weil vor allem aus Deutschland, aber auch aus vielen Ländern äh, sonst äh, viele Menschen auch gespendet haben, haben und ja. äh, wir haben die Sachen schon günstig bekommen. Ja, aber an, die, an und, äh, den Leuten habt ihr dann Kosten? Ja, natürlich. Ja, das ja, das <lacht> meinst du genau. Und ja, ja. Wir haben kein Geschäft dort <lacht> gemacht. Wir haben alles äh, kostenlos ausgegeben und ähm, genau da war ich in der Stadt unterwegs. Mhm. Das war auch interessant. Wie gesagt, Osmanie ist eine Stadt gewesen, die äh, nicht so stark betroffen war wie Antakya, aber es war trotzdem auch jedes zehnte Haus komplett eingestürzt. Ja. und äh, ja, da auch diesen Kontrast <lacht> zu sehen. Also wenn man in der Stadt unterwegs war, dann konnte man hatte man einen ganz gut Vorstellung, wie diese Stadt vorher ausgesehen vorher, hat. Vorher, nachher. Sehr lebendig, ne? viele Geschäfte, Cafés, Restaurants. und äh, Aber dann dort, wie gesagt, jedes fünfte, sechste Haus eingestürzt. ja. Und äh, man sieht auf den Straßen auch Menschen, die betroffen sind, ne? die mhm. vielleicht auch mit Wunden rumlaufen und so weiter. Und dann auch, ähm, das war in Antakya ist ja, wie gesagt, noch heftiger, aber dort auch, dass dann, äh, es ist ja nicht so, dass nur diese Zerstörung einmal so passiert ist, sondern das ist ein fortlaufender Prozess der Zerstörung, weil ständig dann Bagger überall unterwegs sind um den Schutt wegräumen, ja, also es ist so ein laufender Prozess an Zerstörung, ja. Mhm. Und äh, das zu sehen war wirklich heftig. Also ich habe im Nachhinein, als ich wieder zurückgekommen bin, habe ich es realisiert, wie stark das, welchen Effekt das auf mich und auf viele andere hatte, indem ich dann als ich dann hier war, die ersten Tage auch immer in jedem Gebäude, in dem ich reingegangen bin, immer so die Wände beobachtet habe. Weil man das dort immer gemacht hat, um zu sehen, gibt es irgendwo Risse. Oh. Und hier wieder zurück zu sein, um zu sehen, hey, hier ist ja alles, äh, keine Risse, ne? ja. gar keine Risse, alles gut, das war dann äh, komisch irgendwie. Ne? Und dort, wie gesagt, überall sind Risse, ganze Häuser eingestürzt. Und diese, dieses Bild der Zerstörung, diese Kulisse, das war, ne, habe ich so für mich aufgefasst, eigentlich auch nur ein äh, Abklatsch von dem, was die Menschen auch innerlich, wie, die, wie, die, wie sie innerlich zerstört waren. Ja? Also es mhm. war quasi das Spiegelbild, ja. Mhm. Also sie waren innerlich genauso zerstört wie diese Häuser. Ja? Und äh, ja, das ist. Manchmal surreal gewesen. Mhm. Ne? Also, wenn man mhm. so vor einem in so einer Straße steht, wo dann so vier, fünf Häuser, wirklich also so 30-stöckige große Wohnhäuser mhm. sind mhm. und dazwischen aber eine große Baulücke, ja wo man weiß, okay, hier stand genauso ein großes Haus, was komplett eingestürzt, komplett eingestürzt ist, ist und 200 Menschen unter sich begraben hat, ja. Oder auch so große Häuser, die halb zerstört waren, wo man quasi die, auf der einen Seite die, die Wandfront komplett weg ist und man kann von, wenn man auf der Straße steht, kann man die Wohnung sehen, da sind noch Möbel und äh, dann noch äh, viele Häuser, die, wie gesagt, halb zerstört sind und die auch so langsam zerbrücken, mhm. ne? wenn man okay. davor steht, okay. dann hört man so knacksen und wie oh. die Steine runterfahren, also wie gesagt, so ein Fortlaufender Prozess der Zerstörung, mhm. ja, und ähm, ein ganz versuchter Anblick, den man so nicht, also man sieht das auf Bildern im Fernsehen, mhm. aber wenn man vor Ort ist, dann kann man es nicht glauben. Also es kam manchmal vor, als ob es so eine Filmkulisse wäre mhm. von irgendeinem so äh, Hollywood-Film, so. genau. Und äh, aber es ist die Realität gewesen, ja? Und dann immer ich zu wissen, wie gesagt, das ist nicht nur jetzt ein Schutt von Steinen, sondern da liegen ja noch Überreste von Menschen, ja.
0: Und zwar ich ich versuche mir das gerade vorzustellen, aber ich schaffe das nicht, ich, ja. ich, ich schaffe das einfach gerade nicht. Normalerweise finde ich gut, in sowas so ja. empathisch mich hineinzuversetzen, in den Leuten und ähm, aus deren Perspektive Sachen zu, an, äh, zu betrachten. Ja, weil es so weit weg Boah. entfernt ist
1: von unserer Lebensrealität. Ne? Wir leben hier in so einem Luxus ja, und haben... Ähm, ne, haben alles, was wir brauchen. Ne. An äh, unseren Grundbedürfnisse, die sind äh, sowieso gestillt und dann haben wir noch oben drauf alles Mögliche. Ne. Und das war dann auch immer sehr, ja, also ich habe mich sowohl vor der Reise hatte ich die Möglichkeit, die Zeit, mich mental darauf einzustellen mhm. und als ich zurückgekommen bin, hatte ich auch noch ein paar Tage frei. Mhm. Und äh, auch auf der Reise und durch das Tagebuch schreiben habe ich auch versucht, mich bewusst quasi damit zu reflektieren und zu mhm. wissen, okay, ich komme jetzt zurück, da werden gewisse Gedanken, gewisse ne, äh, Gedankengänge im Kopf rumschwirren und ich muss versuchen, die einzuordnen. Und da auch der Gedanke, ich wusste, wenn ich zurückkomme, wird es sehr irritierend sein, wieder quasi in einer heilen Welt zu sein. Und ähm, deswegen muss ich, darf ich nicht von meinem äh, mein, mein Umfeld, ne, mein, auch meiner Familie, ich darf von nicht äh, von denen erwarten, dass sie das gleiche fühlen wie ich. Ja, sie leben hier in einer normalen Lebensrealität, sie mhm. haben nicht gesehen, was ich gesehen habe. Von daher, ich muss selber mit den Gedanken einfach klarkommen und muss einfach das Beste für mich mitnehmen, nämlich extreme Demut und Dankbarkeit für all das, mhm. was man hat. Ja. Und, ähm
0: Stichwort Dankbarkeit, da würde ich auch den Schwung machen zu, einer, zu, einer anderen, äh, zu einem anderen Aspekt, weil bevor die Stimmung komplett fällt, <lacht> das ist es gerade echt sehr emotional. Ähm, aus deinem Tagebuch ist mir eine Stelle hängen geblieben, und zwar ähm, hat dein Sohn dir mal was gesagt an einer Stelle. Und äh, zum Stichpunkt äh, Dankbarkeit, wenn du das mal kurz erzählen könntest, wo er sagte, ähm, du wirst äh, Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. so äh, Sowas ähnliches, sinngemäß.
1: Ob ja, er hat mir einen äh, Brief geschrieben, wo er genau das so, also so ein Abschiedsbrief quasi, wo er gesagt hat, ja, also es war ein so ein motivierender Brief, wo er sowas geschrieben hat, ja, wir sind stolz auf dich, Papa, dass du dahin gehst und so weiter und äh, du wirst es, also ich habe natürlich auch meine Gedanken mit, äh, mit denen geteilt, ne? so von wegen, ja, ich bin ja kein Arzt, keine Ahnung, was ich da tun werde, hoffentlich mhm. kannst du helfen und da hat er quasi die, mir diese Botschaft mitgegeben, ja du kannst eines sehr gut und zwar ähm, lächeln, in die Gesichter der Menschen zaubern mhm. und dass wir es dort machen. Ja. Mashallah. Und ähm, ja, war ein schöner und das, Wunsch. Ja. Und das hast
0: du auch gesehen wahrscheinlich dann dort in den Kindern, Also ja. dass, dass du das geschafft hast. Maschallah, Maschallah, mashallah.
1: Ja, die Kinder, wie gesagt, ich meine, wir sind, äh, wir sind alle mal Kinder gewesen. Ne? Wir sind ja auch äh, alle Menschen, die Familie haben und sie selbst Kinder haben oder mit Kindern auch äh, zusammenleben mhm. und äh, das ist schon wirklich sehr, sehr schwierig, ne? Kinder in so, solchen Situationen zu erleben. Und zu wissen, dass sie, wie gesagt, das ist kein Zustand, der mal jetzt in ein paar Tagen vorbei ist, sondern mhm. dass deren Zukunft wahrscheinlich auf lange Dauer hinweg sehr, sehr schwierig sein wird. Mhm. Ja. Und ähm, Ja, das ist wirklich schwierig, das zu erleben, zu sehen. Gerade und bei dann Kindern,
0: glaube ich, dass man möchte man alles tun, dass das, dass wenigstens diese, diese, diese unschuldigen Seelen ja. ähm, dieses Leid nicht erfahren sollen. Ich habe auch eigentlich... Man vergleicht sagen, auch die Kinder mit den eigenen Kindern. Ja, ja, genau. Ja. Man, also ich muss auch sagen,
1: ich habe auch, also genauso. wir beide waren ja zusammen da und einige andere auch. Also wir haben auch mit manchen Kindern wirklich so eine gute Freundschaft aufbauen können, dass ich auch heute noch mit dem einen oder anderen Kontakt habe per WhatsApp okay. und so weiter. Ne? so die rufen manchmal an und äh, ja, erinnern sich noch an einem. Das heißt, also wie gesagt, das war die Besonderheit war, dass wir eben keine Türken waren. Ne? Wir mhm. sahen anders aus. Wir haben eine etwas dunkle Hautfarbe. Wir hatten unsere blauen Westen und das heißt, wir mhm. waren schon sowas wie Exoten, ja also, mhm. die wo sich die Kinder angezogen gefühlt haben mhm. und zu uns angekommen sind und wenn wir mit denen gespielt haben, geredet haben, da ist da eine Beziehung entstanden ne? und äh, da gibt es äh, auch heute noch hier und da mit einigen Kindern Kontakten. Also es gibt schon ein paar Kinder, die ich äh, glaube ich nie vergessen werde, ja? die ich äh, noch heute in Erinnerung habe und... Ähm ja, wo man immer, wie gesagt, diese Gedanken hat oder auch ja, vom wirklich vom Inneren heraus auch Gebete für diese Kinder ähm, mhm. rauskommen, dass ähm, sie hoffentlich dass Allah ihnen doch eine, irgendwie eine gute Zukunft beschert.
0: Amin, Amin, Amin. Nee, das ist ähm, auf jeden Fall sehr eindrucksvoll und ähm, es ist gut auf jeden Fall, dass wir darüber reden, weil sowas darf nicht ausgeblendet werden, beziehungsweise nicht in Vergangenheit in Vergessenheit geraten, ja. ähm, weil man daraus auf jeden Fall seine Lektionen und auch seine Erkenntnisse mitnehmen sollte, weil ähm, das kann uns auch passieren. Das ist, äh, ja, genau. es gibt keine Garantie dafür, dass wir sicher sind. Das ist die Natur. und ähm
1: Also ist ja auch der Fall. Ne? Ich meine, ähm, vor, wann war das? Vor zwei Jahren? Das ist gerade mal, nicht mal 100 Kilometer von hier im Ahrtal. Oh, ja, ja. Ja, ja. War ja ähnlich. Ne? Also da haben auch Menschen ihre Existenzen verloren innerhalb von ein paar Minuten. Und äh, wie gesagt, ein kleiner Unterschied ist, dass es hier schon in der Regel so ein Versicherungssystem gibt und äh, ne, man Aufbauhilfen bekommt. Dort ist das auch der Fall. Also die türkische Regierung hat auch sehr viel getan, aber Deutschland ist ja dann trotzdem noch wirtschaftlich etwas besser aufgestellt. Hm. Aber trotzdem ist es vergleichbar ne? und das hm. ist nur ein paar, wie gesagt, hat man von hier Frankfurt aus vielleicht mal 100 Kilometer, ja, aber trotzdem ist es so weit entfernt und dort in der Türkei muss ich aber auch sagen, ne? als man, ich bin dann, der Rückflug war dann über äh, Antalya, ne? das okay. ist ja eine äh, Touristenhochburg, ja, auch viele hm. deutsche Touristen, die dort sind und äh, dort hatte ich eine, einen Zwischenstopp, ja, und der Flughafen, bestimmt war ja der eine oder andere schon mal dort. Das ist ja fast schon ein deutscher Flughafen, ja. Und mhm. äh, wie gesagt, äh, richtiges Urlaubstreiben dort, ja. Und die ganzen Touristen und da hat man auch gedacht, also wir sind hier gerade mal 100 Kilometer vom Erdbebengebiet entfernt und hier ist es so, als ob überhaupt gar nichts passiert wäre. Mhm. So ist halt leider der Mensch, ne? Dass er einfach ähm, sich immer, Dass man einfach äh, denkt, das, was ich jetzt gerade habe, an Luxus, an Freiheit, an Frieden, an Sicherheit, dass es selbstverständlich wäre. Mhm. Oder auch Gesundheit. Ne? Mhm also gesunde Kinder zu haben selbst gesund zu sein ja man denkt immer das wäre eine Sache der Selbstverständlichkeit oder man hätte das verdient ja das ja, steht mir ja, zu ja, ja? und äh, krank werden die anderen ja Erdbeben <lacht> erleben die anderen äh, Kriege und so weiter aber es ist eben nicht so ja
0: ich habe auch mal zu fras gesagt nee, wir, wir schauen uns Filme an oder sehen Finding Witcher Helden Marvel äh, Marvel oder Avengers so ja. Iron Man Superman Spider Man und äh, Captain America und so weiter und so fort aber das sind ja fiktive äh, Charaktere, aber wirkliche Helden sind ja Menschen, die aus ihrer Komfortzone sich äh, rausbegeben und dann wirklich dort an Ort und Stelle Hilfe leisten. Und ich, ich habe auch zu Verlass gesagt, in meinen Augen seid ihr Helden, absolut. Und daran muss man sich auf jeden Fall auch ein Beispiel nehmen. Und deswegen habe ich auch äh, eine Frage an diesen Helden hier gerade, an mhm. meinen Bruder. Hast du diesen Leid ähm, mitgenommen, mitten nach Hause?
1: ich habe versucht das äh, wie gesagt nicht nach außen zu tragen und nicht jetzt ähm, ja das nicht weiterzugeben aber ähm, was ich mir schon vorgenommen habe, wie gesagt, diese Dankbarkeit und Demut äh, auf gewisser Weise aufrechtzuerhalten. Also ähm, ja, daraus für mich selber etwas zu lernen und mich weiterzuentwickeln. also Und zwar, dass man diese Herausforderung, ich meine, es muss ja, ist ja nicht so klar, wir leben in materiellen Wohlstand ja und haben viele Freiheiten, aber natürlich haben wir auch unsere Herausforderungen im Alltag. Mhm. Ne? Ob das jetzt Familie ist, ob das ein ne, Beruf ist und so weiter. ja, ähm, Es ist ja auch so, je beruflich erfolgreicher man ist, ist, je höher man in der Karrierestufe steigt, umso mehr Druck erlebt man ja auch, umso mhm. mehr Erfolgsdruck hat man und Leistungsdruck und so weiter. Das ist ja nicht etwas, was, äh, ne, was man einfach so mit links alles macht, mhm. sondern man hat seine Herausforderungen. Aber was ich von dort mitnehmen äh, wollte und auch heute jetzt zum Versuch aufrechtzuerhalten, dass man äh, ja, stärker ist in der Hinsicht, widerstandsfähiger. Ne? Dieses mhm. schöne Wort Resilienz, ne? Widerstandsfähigkeit, Krisenfestigkeit, also in dem Bewusstsein, dass es viel Schlimmeres gibt als das, was wir jetzt haben. Also ich würde schon sagen, dass das äh, alle Brüder, die dort waren oder auch die andere Erlebnisse gemacht haben, dass die sowas schon stark mitnehmen und auch, ähm, dass es ein Stück weit auch äh, dann äh, bestehen bleibt, dass man eben ähm, ja, die Probleme, die man hier hat, eher als Luxusprobleme sieht hm. und sich nicht äh, niederziehen lässt, sondern wie gesagt viel ähm, ja, widerstandsfähiger ist und äh, ähm, ja, mit dieser Haltung von Demut und Dankbarkeit Herausforderungen des Alltags hier einfacher meistern kann. Mhm. Oder wenn es auch mal nicht, wenn, wenn Dinge schieflaufen, dass man da einfach äh, das akzeptieren kann. Ja? Mhm. Und ähm, das als Gottes Fügung und Gottes Wille sieht und nicht so krampfhaft und äh, mit einem gewissen Druck an die Sachen rangeht, sondern ja lockerer ist in dem Sinne. und ähm, Das war in den ersten Tagen extrem ausgeprägt, würde ich sagen, bei mir, mhm. wo ich, äh, also meine Frau würde schon sagen, wo ich äh, fast so ähm, gleichgültig irgendwie vorkam, ja, dass mhm. mich nichts mehr gekümmert hat nichts mehr interessiert hat. Was ja, war das so? Ja, kann sein. Also, ich habe mir selber schon vorgenommen, dass ich mich nicht aufregen möchte, ja. Mhm. ja wenn die Kinder Mist wenn die mal einen nerven, dass ich da lockerer und äh, entspannter versuche zu bleiben und äh, auch die verschiedenen Aufgaben, die man, wie gesagt, im Alltag hat, einfach mit einer gewissen Entsp ne, Lockerheit und Lässigkeit angehe und wenn man Dinge nicht laufen, das auch nicht. Äh, ähm, nicht als Skandal aufbaue und ich glaube, das mhm. war in den ersten Tagen schon sehr stark und es äh, hat jetzt ein bisschen nachgelassen, mhm. denke ich wieder, weil man, wie, wie gesagt, das alles wieder in Vergessenheit gerät. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, das ist ja auch so ein Thema, was in den letzten Jahren groß gemacht wurde, auch nach der Corona, nach der Pandemie, das Thema der Resilienz. Ne? Also mhm. man spricht ja sowohl in der Wirtschaft, ne? wie widerstands- und krisenfest sind Unternehmen, wie krisenfest, und so. ja. wie krisenfest ist unsere Wirtschaft. Und auch jeder Mensch individuell ne? äh, kann man, weil wir haben ja auch, auch wenn man jetzt nicht so stark betroffen ist wie im Erdbeben, aber wir haben alle die Pandemie erlebt. Ja, wir leben ja. jetzt einen Krieg, ne? wo wir auch gewisse ähm, Auswirkungen davon auch miterleben. Wir erleben eine wirtschaftliche Situation, die nicht so gut ist ja und das sind alles gewisse Krisen. Und da ist ja der, das Trendwort Resilienz, ne? mhm. dass man das aufbaut, dass man gewisse Methoden und ähm, ja, Konzepte hat, in dem man, mit denen man mhm. diese Krisen meistern kann. Mhm. Und ähm, also von unserer Seite aus ist es auf jeden Fall der, das stärkste, das beste Instrument ist das Gebet. Ja? Dass man durch das Gebet einfach oder die durch die Beziehung durch äh, mit Allah, Allah mit Gott. Erklärt das dass man mal ein bisschen weiß, besser.
0: Ja. Also ich, ich habe da zum Beispiel jetzt eine Frage, wenn was denn jemand damit nichts anfangen kann, also er versteht das nicht, wieso das Gebet jetzt die beste Vorbereitung ist. Wie würdest du ihm das erklären, weil du hast es ja erlebt. Ja. Ich, so was, man, was macht das Gebet denn mit einem Menschen?
1: Ja, es ist, also wenn man jetzt äh, sagt, es gibt, so äh, ne, habe ich mir habe ich gelernt, es gibt vier Phasen der Krisenbewältigung. Okay. Ne? Die erste Phase ist äh, dieser Schockzustand, also, oder man kann auch sagen, nicht wahrhaben wollen. Ja. Ja, was ist da okay. passiert, wieso ist es mit mir passiert, ja? wieso ich? Also es ist auch so sowas menschliches, äh, ne? auch von unseren Vorfahren, diese Schutzreaktion, die dann ja. kommt, ne? Als, äh, dass man sich dadurch schützen will. An der Stelle ist der gläubige Mensch schon so, dass er, ähm, ja, man kann nicht jetzt nicht sagen, dass jeder gläubige Mensch, vor allem jemand, der sowas noch nie erlebt hat, davon gefeit ist. Also, man ist auch geschockt, aber weil man, also, wenn man wirklich einen starken Glauben hat und der Glaube auch wirklich im Alltag präsent ist, auf eine gewisse Art und Weise ja. verwurzelt ist, wirklich innerlich, dann kann man ziemlich schnell über diese Phase hinwegkommen, weil man wirklich das schon immer gehört hat. Und dann hat man es vielleicht jetzt auch wirklich lebhaft erlebt, dass dass eine Sache ist, die immer kommen kann. Ja? Und äh, dass wir, wie gesagt, äh, nicht äh, unser Leben ja nicht zu 100 in der mhm. eigenen Hand haben, ja? sondern eher am seidenen Faden das Leben hängt. Ja? Also jede Sekunde, jeden Moment kann etwas passieren. Das ist alles Gottes Fügung ja? und Gottes Werk. Der Heilige Koran so. lehrt uns
0: ja auch dementsprechend, äh, dass die Propheten ja auch ihre, ihre ähm, Probleme hatten, ihre Schwierigkeiten und auch ihr Leid. Und ja. das sind ja Menschen gewesen, die Gott ja sehr nah standen. Also genau. allein schon in diesem Kontext muss man, weiß ein gläubiger Mensch, okay, es kann immer irgendetwas passieren und für mich ist das dann halt eine Prüfung in dem Moment, ich muss die bewältigen und um genau. diese Prüfung zu schaffen, brauche ich wieder meinen Schöpfer, brauche ich genau. meinen Freund und nur durch seine Hilfe schaffe ich das. Genau.
1: Wenn man den Glauben nicht hat, wie gesagt, dann bleibt man in diesem Schockzustand und kann den vielleicht durch andere Methoden ja irgendwie bewältigen, aber es wird wesentlich schwieriger sein. Ne? Und mhm. die zweite Phase wird beschrieben als Gefühlsachterbahn, ne? also dass man da diese ganzen Gefühle, die es gibt von Trauer, Angst, Wut, Aggressionen, mhm. ja, äh, Sorge, wie gesagt, auch Sorge für die Zukunft, ne? was kommt jetzt dann, die Depressionen, die vielleicht kommen, Ne, Schuld, ne, also wie du hast dieses äh, diesen Part vorgelesen, ne, dass manche Menschen in Fluren äh, gestorben sind, ja, also ein Mensch, der vielleicht seine halbe Familie nicht retten konnte, ein Familienvater, ja, mhm. diese Schuldvorwürfe hätte ich doch, ne, diese eine mhm. Sekunde hätte ich mein Kind mitnehmen können oder Boah, so, ja, und stimmt, äh, dann diese, diese Frust und alles, also diese ganzen Gefühle, das ist quasi auch eine Phase der die zweite Phase der Krisenbewältigung und da ist es auch so, dass der gläubige Mensch, ja, wenn man diesen innerlichen Kompass hat, mhm. ja, also das ist wirklich die Kunst der religiösen Auslebung, dass man da seine Gefühle unter Kontrolle hat. Ne? Dass man über diese ganzen Gefühle noch das große Gefühl hat der Demut. Ja? Und der ähm, das Gefühl, ich bin eine Schöpfung eines Schöpfers und dieser Schöpfer, der hat alles in der Hand und wenn er quasi mich in seine Obhut nimmt... Dann wird alles gut, ja. Und wenn die Dinge nicht so gut sind, wie sie sind, dann ist es eine Prüfung, ja. Mhm. Und ich muss durch diese Prüfung hinwegkommen, ja, und muss meine Gefühle kontrollieren, ja. Also mhm. dieses Gefühl der Geborgenheit, ja, in einem im Universum ne, durch, ja, die, durch den Schöpfer, das äh, kann alle Gefühle, glaube ich, ähm, äh, über, übermanteln und äh, mhm. diese Gefühle kontrollieren, ja. Dann gibt es diese dritte Phase. Die bezeichnet man dann als Suchen finden, ja, also da auch Suchen nach dem Sinn des Geschehens, ne, wo sich mhm. die Menschen auftragen, ja, wieso ist das passiert, gibt es da vielleicht eine Erklärung dafür, mhm. ja, und dann kommt auch, das ist dann eigentlich eine, eine Phase, wo die Krisenbewältigung zum Positiven sich entwickelt, ne, wo man dann äh, anfängt, das zu akzeptieren und äh, wirklich aus äh, Eigenverantwortung zu übernehmen, ja. Ähm, da ist auch der gläubige Mensch durch, ne, durch so Haltung kann da schneller und besser durch diese Phase gehen, wo er, weil er von Anfang an diese klare Überzeugung hat, ja. Es gibt einen Schöpfer, der, ne, wenn ich mich ihm vor ihm verneige, ja, dann kann er mich leiten und führen und mich, äh, wie gesagt, äh, alles zum Guten wenden, ja. Und ähm, und dann die letzte Phase ist dann quasi eine Reflexionsphase, ne, wo man quasi einen neuen Selbst- und Weltbezug ne, einnimmt, also wirklich Was heißt das? beginnt sich das Ganze zu verstehen, ja? Okay. und ähm, ja, wo man dann auch vielleicht wirklich ähm, sich äh, seinen Lebens äh, seinen Lebensweg in gewisser Weise ändert, die ja, Prioritäten neu setzt, also mhm. ne, also das können wir. Das ist dann mehr so wirklich für die Menschen, die sowas erlebt haben, und weniger jetzt für jemand, der nur für zwei Wochen zum Helfen da war. Ne? Sie bauen ja dann ihr Leben wieder auf, ja. ja, ja. Und dann ne, müssen sie oder es ist eine gute Art der Bewältigung, dass sie ihre Prioritäten neu setzen, ne? dass sie, ob das jetzt, es muss jetzt nicht nur religiös oder geistig sein, sondern auch weltlich, ne? dass sie schauen, okay, wie kann ich mein Haus jetzt so bauen, dass es nicht mhm. wieder einstürzt? Ja? Also quasi man,
0: man zieht seine Schlüsse aus, dem, aus der ganzen Erfahrung und lässt sie in die Zukunft einfließen.
1: Genau, man überlegt, wie kann man ne, einfach, wie gesagt, auch praktisch, ne, praktisch haptisch ja. äh, sein Leben so aufbauen, dass man, wenn eine neue Krise kommt, ein Erdbeben kommt, mhm. dass man vielleicht weniger Schaden nimmt. Ne? Dadurch, dass man gewisse ne, Baumaßnahmen, die so aufbaut, dass sie dass die Erdbeben sicher sind, die Häuser ja und äh, vieles andere. Aber das gilt auch für das äh, geistige, religiöse Leben, ne? dass man, wie gesagt, durch Dankbarkeit, mehr Dankbarkeit und Demut einfach durchs mhm. Leben geht. Und für die nächste Krise, ich meine, Türkei ist ja leider ein erdbebengefährdetes Gebiet. Mhm. Man spricht immer wieder davon, dass Istanbul auch jederzeit ein Erdbeben treffen könnte. Ne? Eine, ja. wie die, was viel, viel schlimmer werden wird, weil es ja, so ja. dicht bebaut ist. ja. Und... Ähm, Genau, deswegen denke ich, dass der Glaube auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark helfen kann. Durch alle Krisen, ja, durch alle äh, Schwierigkeiten, durch Leben. Oder anders gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man keinen Glauben hat. Also wie schwierig es dann ist. Ne?
0: Hm. Würdest du sagen, dass du durch, ganzen, durch diese ganze Reise, die du erlebt hast, ähm, den heiligen Propheten Mohammed besser verstehst? Er in seiner er in seinen schönen Attributen, wie er den, Mensch, den Dienst an der Menschheit geleistet hat und er ist ja für uns der Maßstab und der Heilige Koran spricht über ihn und äh, gibt uns eine Moralvorstellung. Wir lernen das ja Ganze, wir versuchen das ja auch auf einem, auf einem ganzen mickrigen Niveau auch auszuleben, also auf diesem mm. Niveau können wir es ja gar nicht. Ich frage das deshalb, weil du mit diesem Einsatz etwas, einen sehr großen Schritt gemacht hast. Deswegen finde ich das jetzt interessant zu erfahren, ob du durch diese zwei Wochen einen ganz anderen Bezug zum Heiligen Propheten Mohammed, aufgebaut hast, oder, oder oder zu dem Heiligen Koran. Was meinst du? Ja,
1: also der Heilige Koran und der Heilige Prophet Mohammed sind ja die zwei Quellen, die es überhaupt für die, für den islamischen Glauben gibt. Und klar, wenn man sich mit dem Glauben mehr beschäftigt, dann beschäftigt man sich auch mit dir. Mit dieser Person und mit diesem Buch und äh, aus der Geschichte des äh, Propheten kennen wir ja viele, viele Ereignisse, die äh, ganz klar zeigen, wie, wie er den Glauben gelebt hat und diese Selbstlosigkeit ja. Ja, Genau, genau, die Selbstlosigkeit Leben praktiziert ist. hat. Ja. Ja. Und äh, das hat man natürlich, die Geschichten hat man immer gehört in seiner Kindheit, in seiner Jugend und ähm, das war dann immer Theorie. Ja, ja genau. Und äh, dort äh, hat man für eine gewisse Zeit das auch äh, ausleben können. Also es ist ja wirklich so, dass jeder von uns, ehrenamtlich dorthin ist, ja, auf, ich meine klar, wir haben, das war, das ist auch sehr schön, dass Mentifirst so gute Strukturen hat, dass äh, wir dann auch über Kooperationen und so weiter auch ähm, äh, gar keine Flugtickets äh, hm. kosten mehr hatten und auch Mietautos umsonst bekommen haben. Also aber am Ende haben wir zwei Wochen dort ne, äh, verbracht, ohne irgendwie gedient, einen Cent zu bekommen. Gedient, ja. Ja. Und ähm, ja, das erfordert ja schon eine gewisse Art von Selbstlosigkeit und hm. äh, Bedürfnis, dem Menschen zu dienen. Hm. Da, das, da haben wir viele Beispiele auch, wie das der Prophet vorgelebt hat. Hm.
0: Du als Ahmadi Muslim hattest du einen Briefkontakt mit dem geistigen Oberhaupt der Ahmadi Muslim Gemeinde stärken? Ja. Was für ein Bezug war das? Was für ein Trost bekommt man denn dort?
1: Ja, natürlich. Das ist ja unser größtes Erfolgsgeheimnis in der aktuellen Zeit, ja, in mhm. unserem Leben. Natürlich, also der Prophet ist der, der höchste Maßstab, ja. aber ein lebendiges Beispiel ist eben der Kalif und jemand, zu dem man einen lebendigen, lebendigen Bezug auch hat, ähm, durch Briefe oder auch durch ja. Audienzen. Ähm, wie viele, wie jeder andere, Ahmadi auch, habe ich natürlich Briefe geschrieben, bevor ich hingeflogen bin und auch nachdem ich zurückgekommen bin. Und ähm, ja, bin auch wenn ich... Antworten bekommen habe oder nicht Antwort bekommen hat. Das ist eher zweitrangig. Tausende Briefe bekommt der Kalif und äh, manche beantwortet er selber mit eigener Unterschrift, andere eben Privatsekretär. Aber wir wissen, wir haben die feste Überzeugung, dass in dem Moment, in dem ein Brief rausgeht, auch die Gebete des Kalifen quasi äh, beginnen und auch ihre Wirkung entfalten. Ja. Und ich weiß auf jeden Fall, also dass... Äh, äh, so äh, der seine Heiligkeit ähm, den Einsatz von First insgesamt eng begleitet hat dass er täglich Berichte bekommen hat mhm. also ich selber, zum Beispiel wie gesagt, habe ja auch in der zweiten Woche die Verantwortung gehabt des ganzen Camps in Osmanie und wir waren ein Team von sieben, acht Leuten und da habe ich auch jeden Abend einen Bericht abgegeben, wie viele Patienten haben wir versorgt, was ist sonst so am Tag passiert und diese ganzen Berichte sind zum Kalifen geschickt worden und Ne, ich bin der festen Überzeugung, dass seine Gebete uns geleitet und geführt wow. haben. Ja. Und okay, ähm, das wie, also nochmals, ne, habe ich schon vorhin gesagt, also mhm. es war eine große Ehre und ich bin sehr dankbar, dass ich gerade mit Mighty First dort gewesen bin. Mhm. Das ähm, ja, wäre viel schwieriger gewesen mit einer anderen Organisation, die einen anderen
0: Hintergrund hat. Mhm. Nee, sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, wenn du erlaubst, würde ich noch eine Frage stellen. Ähm, und zwar es geht es um eine Diskussion, die ich in den letzten Tagen hatte. Ähm, es äh, war eine Diskussion mit einem Artisten und das war so eine Dreierkonstellation: ein Gläubiger, meine Wenigkeit, auch als Gläubiger und ein Artist. Und dieser Artist war der Meinung, dass äh, jeder Mensch in, 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 im Kern eine Moral hat. Mhm. Man braucht den Glauben nicht dazu, man braucht die, 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 den Gott, den Schöpfer, braucht man gar nicht. Ähm, es reicht völlig aus, wenn der Mensch auf seine Natur hört und da das, das ist jeder moralisch. Da haben natürlich mhm. wir Gläubige versucht zu erklären: Hey ähm, da ist definitiv die Moral im Kern, aber der Glaube gibt dir halt diese Möglichkeit, diese Moral einmal, also er ruft dich zur Moral und zusätzlich bringt er dich zu einer hohen moralischen äh, Wert, einem hohen moralischen Wert. Da ist meine Frage, wie würdest du zum Beispiel so einem Artisten antworten, wie könntest du aus deiner Perspektive schildern, wie dein Glaube dich zu dieser moralischen Tat verholfen hat?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich bin ja auch kein Theologe, diese Frage könntest du besser beantworten. Aber klar, es ist so, dadurch, dass wir in unserer Community, in unserer Jemat sozialisiert sind und die themat für uns im Lebensmittelpunkt steht, hatten wir überhaupt, war das überhaupt gab es überhaupt diese Möglichkeit ne, oder diese Option, ne, yeah, ähm, yeah. Diesen, diesen Einsatz zu leisten. Also wenn ich jetzt äh, kein Muslim, kein Ahmadi gewesen wäre und äh, wäre ich höchstwahrscheinlich nicht, äh, hätte ich keinen Bezug zur Roten Kreuz oder zu äh, irgendeiner Hilfsorganisation, zu THW oder so, höchstwahrscheinlich, und wäre dann gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass diese Option gibt, dass mhm. diese Möglichkeit gibt und hätte auch keine Vorbilder gehabt, sozusagen. Ne? so also Brüder, die man wirklich kennt, die schon öfter solche Einsätze gemacht haben und äh, mit denen man auch aufgewachsen ist, also die eigentlich genauso sind wie ich selber, ja, so also die mhm. jetzt äh, die gleichen Hintergrund haben, ähnliche Lebenserfahrung haben und ähnliche auch Skills haben und so weiter. ja Und die, wie gesagt, schon solche Einsätze gemacht haben, sodass man dass äh, ne, quasi im engeren Umfeld schon Personen als Vorbilder hat und diese Option mhm. hat. Ja. Das ist erstmal so das nicht geistig-religiös, sondern so das Setting. Ja. Und ansonsten, ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe da auch keine richtige Antwort. Oder das du, ist du ist sagst, etwas unfair. Also, kann ein nicht-religiöser Mensch genauso moralisch oder den moralischen Standard haben wie ein religiöser? Ähm, ist eine schwierige Frage, aber die Motivation eines Gläubigen ist eine andere. Oder seine Beweggründe sind andere und das, dadurch ist es glaube ich einfacher, ja, diese moralischen Werte aufrechtzuerhalten, auszubauen, mhm. weil man eine andere, ja, aus einer anderen Perspektive auf die Sache mhm. schaut. Und ähm, denke ich auch, wenn man dann schafft, auch eine enge Beziehung zu Gott zu haben, dass Gott einem auch diese Möglichkeiten gibt, eben diese moralischen Werte auszubauen und zu ja, entwickeln. Ja. Also wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, genauso wie es bei der Umra war, dass es nicht meine eigene Entscheidung war, sondern dass es Gottes Wille war, dass ich diese Möglichkeit hatte und ähm, ja, dass, ähm, wenn es Gott nicht gewollt hätte, hätte ich es nicht machen mhm. können. Also es war relativ, also in einem nicht religiösen Kontext würde man sagen, das war Poser Zufall. Ja. Mhm. <lacht> ich habe einfach aus Neugier gefragt ja, und dann gab es auf einmal die Gelegenheit, äh, es hätte auch anders laufen können. und ja. ähm, Ansonsten, die, das ist schon tiefgehend, Man kann über so diese Frage, über dieses Thema lange tiefgehende <lacht> ja, Diskurse ja. führen, theologisch. Aber da seid ihr die besseren ja. Experten. Ja. Nee,
0: ich, ich, ich habe, bevor ich was dazu gesagt habe, habe ich mir genau gestellt, dass man diese Frage, weil ähm, mhm. und du hast es auch jetzt gerade bestätigt, was ich im Kopf hatte. Und zwar ist es bei einen religiösen Menschen eine ganz andere Motivation. Ja. Er weiß, in seinem, in deinem Universum, in deinem, in deiner Realität gibt es einen Schöpfer. Du bist die Schöpfung davon und ähm, du hast einen Lebenssinn. Und in diesem Lebenssinn gibt es äh, eine, 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 eine Strecke, eine Route. Und diese Route hilft dir dabei, Gott gefällig zu leben. Das heißt, du wirst aufgerufen, dich äh, ähm, an moralischen Eigenschaften zu halten. Das heißt, ein, ein, ein atheistischer Mensch, der in, in dessen Universum gar kein Gott existiert, könnte von heute auf morgen sagen, hey, okay, die nächsten zwei Tage <lacht> schalte ich mal die Moral aus. So also, Brauche ich nicht, mhm. will ich nicht oder ich bin biegbar, oder ich, ich habe ich hab jetzt nicht die Motivation, moralisch zu sein. So, wenn es mir nicht passt, bin ich nicht moralisch. Und wenn es mir passt, bin ich moralisch. dann so, hm. wir mal, The Purge, kennst du den Film, Die Säuberung? Ja, ja. Da zum Beispiel. <lacht> ähm, alle Gesetze sind ab abgeschaltet, äh, ja. Anarchie herrscht, und jeder läuft gerade Amok und äh, Tod, yeah. Mord, Schlag, Blutvergießen. Ähm, meiner Meinung nach, ein gläubiger Mensch würde denken, in der Situation, hey <lacht> Es ist mir völlig egal, was die menschlichen Gesetze gerade momentan äh, hier verzapfen, an einen Bock mist. Ich habe noch ein höheres Gesetz, ich habe einen Gott, ich habe einen Schöpfer und ihn muss ich später Rechenschaft leisten. Deswegen werde ich trotzdem noch meine moralischen Eigenschaften beibehalten und werde mich nicht auf dieses Niveau herabsetzen. Nur als Beispiel: Da habe ich auch zu ihm gesagt, hey, guck mal, pass mal auf, äh, der Glaube schafft erstmal diesen Rahmen für diese moralischen Eigenschaften und er ruft dich. Das heißt, du musst erstmal ein, ein, eine Anziehung haben zum Guten um dann in einer gewissen Richtung auch gelenkt zu werden. Und das ist auch völlig in Ordnung. Hohe moralische Werte sind was Besonderes. Moral, so Standardmoral hat jeder, hat jeder im Kern. Ja. Und äh, hat auch seine Momente, wo er diesen Ausdruck verleiht. Und, äh, und das ist dann abhängig von Gemüt, Stimmung, äh, hängt sehr viel von der Gegenperson ab. Verdient sie es, verdient sie es nicht und so weiter. Aber ein gläubiger Mensch, bei denen geht es um komplett was ganz anderes. Für ihn gibt es noch einen Kontostand auf der anderen Seite und er will durch seine äh, Worten und Taten und sogar Gedanken und Absichten äh, gottgefälliger leben und er weiß ganz genau, dass das, was er tut an Gutes, ihn angerechnet wird. Verstehst du, das ist dann nochmal eine ganz andere Gier, also wenn man das so sagen darf. Ja,
1: man kann, das. also eine Sache ist mir an der Stelle nochmal eingefallen, also es ist ja so, dass wir ja ähm, in einer Gesellschaft, in einer Zeit leben, wo es äh, das, das Individuum im ja. Mittelpunkt steht. Ja. Es geht immer um das eigene Ich und im Islam geht es ja auch darum, eben das eigene Ich quasi zu töten, ja. Die eigenen Ego, das eigene Ego zu töten und an das große Ganze zu denken. Mhm. Und äh, mir ist äh, vor einiger Zeit etwas äh, bewusst geworden und ich hab, oder ich habe etwas gelesen, einen Artikel, was mich schon wirklich geschockt hat. Ja. also Du bist auch Frankfurter, ich auch, wir ja. kennen diese Stadt. Ja. In Frankfurt sind 40 Prozent aller Haushalte ein Mannhaushalte, ja. Boah. 40 Prozent. Das heißt, ne, Boah, wenn, du, wenn du zur Arbeit gehst oder wenn du in, in der Schule, an der Uni, in der Schule nicht, da sind ja eher Kinder, Jugendliche, aber nehmen wir mal, du bist in der Arbeit oder im Sportverein, hm. ja, unter Erwachsenen jetzt, ja. Und ähm, du hast zehn Leute um dich herum, mit denen du immer Zeit verbringst, Da sind vier von denen solche, vier von zehn, die morgens aufgewacht sind, das ist jetzt alles ein bisschen überspitzt, ja. ja also jetzt ja. Ich will jetzt niemanden schlecht reden, aber so in der Theorie. Ne? Da sind 40 Prozent die morgens aufstehen und in de, dem Moment, in dem sie aufstehen bis zu dem Moment, in dem sie schlafen gehen, geht es ihnen nur um sich selbst. Ne? was frühstücke ich heute, ne, nehme ich jetzt in den Bus, ne, komme ich pünktlich zur Arbeit, was mache ich jetzt auf der Arbeit, was esse ich mittags, wo gehe ich Sport machen, wo gehe ich äh, feiern oder was auch immer, mm. mit wem treffe ich mich. Sie denken nur an sich von morgens bis abends. Mm. Ja, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Ne, so ja, jetzt, ja. Ne? Und ähm, wenn du in so einer Gesellschaft aufwächst, ne, lebst, in dem ein großer Teil 40 Prozent, das ist schon extrem. Ne, so. mm. Es wird in vielen Großstädten solche Zahlen geben, in ländlichen ist es vielleicht ein bisschen weniger. Aber äh, dann macht es etwas mit der Gesellschaft. Ne? Also, mhm. Unsere Gesellschaft ist schon sehr stark aufgerichtet auf das eigene Ich. Ne? Jede Persönlichkeitsentfaltung. Ne? Mach was aus dich. Ja? Mhm. Du bist, du stehst im Mittelpunkt und du kannst alles erreichen und so weiter. Und äh, in dieser Gesellschaft, wenn man dann aber einen Gottesglaube hat, ja, auch wenn man vielleicht selber vielleicht alleine leben würde, aber du, der Glaube, ne, der bringt dich immer wieder dazu, dich bewusst zu machen, es geht nicht um dich, sondern es geht um die Gesellschaft, es geht um die Menschheit mhm. ja, und du musst etwas zurückgeben. Ja. Dieses Leben ist endlich, es mhm. kann, die nächste Sekunde ne, kann es zu Ende sein und dann, ne, wie du es so schön gesagt hast, geht es darum, diesen Kontostand zu füllen ja, und ja. den Menschen etwas zurückzugeben und äh, auch dieses Gefühl, ne, ich sage es jetzt glaub, zum vierten oder fünften Mal, aber das ist wirklich so, wenn man Menschen hilft, das ist ja auch im Kleinen, so ne mhm. das schenken ist viel schöner als das beschenkt werden ja? Oh, ja das geben also wenn man der Oma über die Schasse hilft ja wenn man einmal jemand die Tür aufhält ja diese kleinen Dinge ja und dieses kleine nach diesen kleinen Dingen das Dankeschön das Lächeln das man zurückbekommt das ist immer ein Gefühl was einen viel mehr gibt als wenn man selber etwas für sich tut oder mhm. etwas bekommt ja Ne, dass dieses schöne dies, dass die gebende Hand ist besser als die nehmende ne? ja. oder die obere Hand ist besser als die untere ja. das, da gab es auch eine krasse Erfahrung, die ich gemacht habe dass es mir immer weh getan hat, wie die Kinder ihre Hände quasi ausgesteckt haben, wenn ich ihnen irgendwas mhm. gegeben habe ja? das, da gab es dann ein, zwei Momente, wo ich instinktiv, ohne dass ich nachgedacht habe, ja, die, äh, die Hand des Kindes quasi äh, mir geschnappt habe und die nach oben ge, 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 gestellt habe und meine um nach unten, Hand damit er zugreifen kann. Ja, okay. Um einfach nicht ihm dieses entwürdigende Gefühl zu geben. Also an, alleine diese Klar. aussteckenden Hände ja, waren so äh, schmerzhaft zu sehen. Mhm. Ja. Und äh, wie gesagt, das ist viel schöner zu geben, als zu nehmen. Und die Motivation dafür, dass das eben viel wichtiger ist als das eigene Ich, das kommt sehr stark vom Glauben. Man kann auch ohne Glauben diese Einstellung haben, diese Haltung haben, aber es ist wesentlich schwieriger, gerade in der Gesellschaft heute, wo es immer nur um das Ich geht, ja, um das eigene mhm. Ego. Also wie gesagt, 40 Prozent in Frankfurt, also das ist eine oh, Zahl, ist so die mich schön. geschockt hat mhm. und äh, wie das, was ich noch nie so realisiert habe. Und äh, wenn man so durch die Welt geht, dann merkt man das schon, ja, dass es viele Menschen gibt, die äh, wenig ne, an andere Menschen denken. Ich meine, mhm. wir kennen es ja, ne? Familie, Strukturen, familiäre mhm. Strukturen gehen kaputt ja, und ähm, ja auch äh, sowas wie Partnerschaften, Ehen und man so weiter. Man ist selbst der Nächste. Genau, das ist,
0: hat alles abgenommen. Ne? Ja. Sondern ähm, es geht immer um das ist So viel zur Moral, ohne Glauben. <lacht> ja, ne, absolut. Boah, ich, ich finde, du hast ähm, so richtig, richtig gut ähm, diese Eindrücke, die du gesammelt hast, äh, an, an die Zuhörer vermittelt, und auch an meine Wenigkeit, sodass wir ähm, selber zum Nachdenken angeregt worden sind dadurch. Also ich muss gerade selbst überlegen, wie ich die nächsten paar Tage jetzt das Ganze verarbeite, was du <lacht> mir erzählt hast. Ich ähm, muss das ja auch irgendwie selbst einordnen. Und ähm, ja, also auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön. Ich würde dir noch eine letzte Frage stellen und äh, die ist äh, abschließend und dann gebe ich dir auch das letzte Wort. Und zwar würde ich dich fragen, ähm, was würdest du sagen, wenn jemand, ähm, der auch helfen möchte, wirklich, aber sich nicht traut, diese Ängste in sich trägt? Also wie, was würdest du zu jemandem jemanden sagen?
1: Ich weiß gar nicht, ob das Ängste sind, die einem äh, aufhalten zu helfen. Es kommt ja davon, über welche Hilfe sprechen wir jetzt. Also ist es wirklich so ein Einsatz im Erdbebengebiet, ja, im, Katastrophen Erdbeben ja. im Katastrophengebiet? Da, ähm, pff, schwer. Ich glaube, das kommt irgendwann, ne? Also, dass man, entweder man hat das Gefühl, es ist ja auch die Gelegenheit. Also ich hatte, wäre ich damals, äh, ne, in, diesen, in dieser Zeit, in diesen Wochen, mit im Beruf gewesen, mhm. hätte ich wahrscheinlich nicht äh, ähm, diesen Shit gewagt und auch diesen, dieses Angebot angenommen, ja? Das war für mich wirklich eine Gottesfügung, denke ich, und jeder andere muss es für sich entscheiden. Aber es muss gar nicht, wie gesagt, dieser ganz große Einsatz sein, ja, sondern es sind auch die vielen kleinen Dinge. ja. Wenn wir anfangen, mehr an andere zu denken und weniger an uns selber, ja, dann äh, können wir jeden Tag kleine Erlebnisse haben und äh, ja, mh, kleine Starke Dinge Antwort. erleben. Ich meine, das ist ja nicht so, dass wir, wir uns jetzt äh, ein Erdbeben herbeisehen, sodass wir die Möglichkeit bekommen, ja, dort ja, zu ja. helfen. Ja? Klar, es gibt viele Regionen in der Welt, äh, wo Menschen schwierige Lebensumstände haben, wo es viel Armut gibt und wo auch zum Beispiel Mandy First auch stark hilft. Ne? Also Das ist, finde ich, auch, das war vielleicht ein Aspekt, der ein bisschen zu kurz, kurz gekommen, bin, gekommen ist und was viele von uns hatten, diese, dieser Aspekt, sogar bei Ärzten, ne, die mit mir vor Ort waren, die gesagt haben, also am Ende ist es ja nur ein kleiner Tropfen auf den Stein. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt, wenn ich jetzt diesen Patienten behandle, ja, ihm die Schmerzen abnehme, dann geht es ihm zwei Tage gut, ja. Aber, das, aber sein Leben verändert sich nicht. Ja. Ja. Und äh, ja. ja, dieses Gefühl, was habe ich den Menschen wirklich helfen können? Also was ja. hat, was hat mein Wirken wirklich für einen Einfluss gehabt auf ihr Leben, ja. Aber ähm, dann, ne, dieser Gedanke kam immer wieder, aber dann wurde man trotzdem dann wieder ein bisschen erdet von wegen. Also jeder Moment, in dem man irgendwie den Menschen etwas äh, an Schmerz abnimmt nehmen kann oder etwas helfen kann, ist es wert. Und dann aber, nochmal schön der Gedanke oder die Erkenntnis, dass jetzt konkret Mindy First ja viele andere Projekte hat, die nachhaltig sind. Ne? Hm, Wo es darum geht, hm. in Afrika Dörfer aufzubauen, Wasserzonen zu installieren, Menschen wirklich, äh, es gibt dieses Projekt mit, den, mit der Augenklinik, ne? ja, dass man ja. Augen-OPs durchführt und dadurch wirklich die Sehkraft der Menschen verändert. Also viele andere Projekte, wo es um eine nachhaltige Veränderung, positive Veränderung der Lebensumstände der Menschen geht und ähm, da kann jeder seine Skills einbringen. Also ich würde es wirklich, kann es jedem, also jeder, der auch eine gewisse Expertise hat als Ingenieur oder als, selbst als Dolmetscher, als jemand, der irgendwie im Projektmanagement ist und da gut organisieren kann oder als Architekt dort ein Gebäude zu bauen mhm. und äh, also wenn man möchte, wenn man das Interesse hat, dann kann man sich an Mentifirst First wenden und äh, die haben immer gute Einsatzmöglichkeiten. Aber auch wenn es nicht, ähm, wenn sich dazu nicht die Gelegenheit ergibt, die Kleintaten, ja, die hm. machen es auch aus.
0: Okay, mashallah, mashallah. Nee, wirklich, deine Antwort hat mich sehr gefreut. Ja. weil Du ähm, hast somit eigentlich jeden motiviert, dass er nach seinem eigenen Ermessen, nach seinem eigenen Tempo und Belastbarkeit genau. äh, um sich herum schauen soll und versuchen soll, einfach zu helfen, egal, wo es gerade nötig ist. Und da kann jeder äh, um sich herum schauen, wo gerade eine Baustelle ist oder gerade, wo es nötig ist, kann er ja da aktiv werden auf jeden Fall. Inshallah. Okay, Bruder Herz, wir machen, glaube ich, hier mal einen Punkt. Ich habe auch wirklich zu viel aus deiner Zeit genommen. Ich weiß auch, dass du heute noch irgendwo hin musst. Du wirst erwartet, richtig?
1: Ja, richtig. Es gibt noch familiäre <lacht> Verpflichtungen und äh, wie gesagt, auch wenn man... Das ist ja auch nicht so einfach, ne? seine Verantwortung als Ehemann, als Vater, als Bruder, als Sohn mhm. zu erfüllen. Also, wenn wir diese Aufgabe gut erfüllen, dann äh, ist das ja auch schon Dienst an der Menschheit. Auf jeden ja. Fall, definitiv. Und ähm, da kann man auch immer nur besser werden.
0: Ne? Mhm. Ist das jetzt eine gerade Entschuldigung im Podcast an die Familie, <lacht> dass du nee, nee, gerade das zu ein, Hause ankommst? <lacht> nee, alles
1: gut. Ich komme schon pünktlich an. ja. Alles
0: klar. Also ich bedanke mich herzlich bei dir und wirklich Jazaka Lava Mögalatala, dir und den ganzen anderen Helfern. Ähm, dafür reichlich dich Belohnen möge euer Dienst angenommen werden und möge Allah uns und jeden anderen auch dazu befähigen, im Leben immer mehr und mehr diese Möglichkeit zu bekommen, diesen Dienst an der Menschheit abzugeben, zu leisten. Und ja, man hört sich inshallah. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa Assalamu alaikum. Rahmatullah.